0: On a trouvé un business model assez vite euh, et qui a fait du sens, c'est pour ça qu'on a euh, décidé de partir sur cette idée et euh, on a vu le potentiel, c'est qu'on a compris qu'on répartissait mieux la valeur, là où un tour opérateur prenait... Euh, 30% de marge sur un voyage par rapport à des prestations qu'il a achetées à l'agence locale. Finalement, nous, ce qu'on faisait avec Evaneos, enfin, qui ne s'appelait pas Evaneos à l'époque, c'était qu'on répartissait cette valeur à la fois du côté de l'agent, où il avait une marge supérieure en vendant en direct comme ça, plutôt que via tout opérateur. Nous, on prenait une commission et le reste, c'était une économie pour le client et le voyageur achète moins cher son voyage en direct. Donc, quelque part, tout le monde s'y retrouve.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers. Emmerich, partenaire chez Rise. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Euh, Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Eric Labonardière, le cofondateur et CEO d'Evanos. Salut Eric. Salut Eric. Bonsoir. Salut Eric. Alors j'ai tenté une introduction très euh, lyrique et j'espère qu'elle va passer. Mais donc, euh, Le voyage est le pouvoir d'ouvrir sur le monde et de faire évoluer les mentalités. C'est ce constat et l'envie de t'opposer au tourisme de masse qui dégrade dégra notre planète, on le voit tous. Euh, en 2009, tu as créé Evaneos pour vraiment repenser l'évasion, l'évasion, le voyage. Parce que Evaneos c'est Eva, évasion, Neos, néo. Donc, et depuis 2009, avec Evaneos, vous permettez à vos clients de donc réaliser des voyages à leur image en création des relations très étroites avec les agences locales. C'est un challenge d'agences et de clients qui ont un impact à la fois positif sur l'économie et les environnements locaux. Aujourd'hui, vous avez fait partir plus d'un demi-million, enfin euh, 500 000 voyages, un demi-million, ça marche, c'est encore mieux. Ouais, un demi-million de voyageurs et vous êtes 160 collaborateurs. Et merci de ton temps et de te rendre disponible aujourd'hui. Merci de
0: recevoir le
1: pitch le très bon... T'as vu l'intro elle était bonne ouais, vrai. Il limite, voix... un, limite un sujet de philo le truc ouais, exactement. Quand, vous, quand je vous dirai ma note de philo Vous verrez que ça vaut le détour Donc euh, dans, dans le podcast On essaye de structurer les choses en trois parties Une première partie où on aborde ensemble les débuts Ou au moment où en fait on, Effectivement en 2009 quand tu te lances tu trouves ton product market fit La deuxième partie sur le, le scale Ce moment où de bascules Où on perd un peu pied et on sent qu'on touche quelque chose où on va plus loin qu'au début Et la troisième partie qui est en fait finalement Qu'est-ce qui reste à craquer C'est quoi ton endgame qui te fait lever le matin et probablement qui t'a donné envie de venir aujourd'hui pour t'exprimer et parler de ton aventure d'entrepreneur Donc, euh, je voulais commencer avec toi sur la première partie c'est que comment tu as trouvé ton, ton premier client Est-ce que tu t'en rappelles
0: Je m'en rappelle très bien, euh, mais c'était assez longtemps après avoir décidé d'entreprendre et de, de créer une entreprise dans le tourisme. Parce qu'en fait, Ivanéos, c'est né d'une rencontre avec mon associé Yvan vibo Donc, on est deux fondateurs. Et euh, avant de lancer Evaneos, on avait pris euh, et passé un an à essayer de comprendre comment marchait le secteur du tourisme, quelle valeur ajoutée on pouvait avoir dans ce secteur-là. On avait même commencé par créer une, guide, une collection de guides de voyages papier, donc euh, pas du tout digital. Euh, et euh, le point de départ, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut aider les gens à voyager de manière plus... Euh, responsable euh, à voyager hors des sentiers battus, à sortir des, euh, du tourisme de masse et quelque part reproduire une expérience que nous on avait en tant qu'étudiants euh, passionnés de voyage euh, à partir aux quatre coins du monde, euh, mais pour des gens qui euh, n'étaient plus étudiants, qui avaient des enfants, qui euh, voulaient quelque chose de plus encadré. Et euh, on avait commencé par, euh, par une collection de guides de voyage. Alors moi j'étais en charge de trouver le business model et de modéliser euh, euh, sous Excel euh, euh, les performances financières et je me suis rendu compte assez vite que le papier être <rire> un modèle un peu compliqué, euh, assez bataillé euh, et on, on a vite commencé à digitaliser ce contenu et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait intégrer euh, plus la chaîne de valeur du tourisme et finalement être dans la transaction. Et euh, à ce moment-là, on a commencé à creuser comment fonctionnaient les tours opérateurs, notamment les agences de voyage traditionnelles. Euh, comment
2: et... tu t'y es pris à ce moment-là
0: on a euh, fait marcher, euh, enfin j'allais dire fait marcher nos réseaux à l'époque. On n'avait pas de réseau dans le, dans le voyage. On, on a plutôt euh, euh, déambulé dans les salons du tourisme. Euh, je me souviens Porte de Versailles où on essayait de comme ça euh, commencer à créer des connexions, euh, à essayer d'avoir de des discussions business sur comment est-ce qu'ils fonctionnaient. On s'est rendu compte à ce moment-là que euh, ces entreprises euh, qui avaient, pour la plupart, 20 ans d'existence, 20-30 ans, qui avaient vraiment initié euh, euh, les Français euh, au voyage. Euh, en fait fonctionnait avec des agences locales, et donc les agences locales étaient en charge en réalité de euh, fournir les prestations de voyage, là où je pensais que moi les tours opérateurs avaient des salariés partout dans le monde pour créer les voyages, recevoir les voyageurs, etc. Et en réalité, il y a des prestataires locaux, qu'on appelle des réceptifs dans le jargon du métier, et donc on s'est mis à rencontrer des réceptifs, et on s'est rendu compte que ces réceptifs avaient euh, une... Enfin capter une grande partie de la valeur ajoutée opérationnelle du voyage Parce que c'est eux qui connaissent la destination C'est eux qui... Qui deal avec les locaux Qui deal avec les providers de services locaux Donc les hôtels, les transporteurs, les guides Donc ils connaissent vraiment la réalité du terrain Et c'est eux qui défrichent le terrain aussi pour trouver des nouveautés Voilà, ils font tout ça pour le compte des tours et opérateurs Et qui sont proches des clients Et qui sont proches des, des clients une fois sur place oui, Et on s'est dit, peut-être que ça vaudrait le coup qu'ils soient proches des clients Aussi dans la phase de, de vente en fait Et de, de construction du voyage et on avait rencontré un, un de ses réceptifs euh, sur un salon du tourisme, justement, qui était basé à Madagascar. Euh, et qui avait créé un petit site web où il commençait à vendre en direct des voyages, en fait, euh, sans euh, l'intermédiaire tour opérateur malin. ou agence. Et donc, euh, on a regardé son site et on s'est dit qu'on pouvait quand même l'aider à optimiser ça. Euh, et donc, on a monté avec lui, en fait, une première version d'Evaneos qui, qui s'appelait Via Madagascar. En fait, c'était un seul site web sur Madagascar Génial. avec lui. Et il s'appelait premier... comment Il a un nom s'appelait Julien Laurent. Ah, non le, le réceptif Oui. Euh, je me souviens plus de son prénom. Pas grave, on euh, n'est pas resté en contact, pour pas mal de raisons d'ailleurs qui sont intéressantes. <rire> alors que c'est quand même lui qui t'a lancé. Euh, alors que c'est lui Et qui nous a lancé, mais depuis, en fait, on avait arrêté le partenariat parce qu'il subissait une grosse pression euh, de tour opérateur partenaire. Et donc à l'époque, finalement, il y avait un peu cette opposition entre les acteurs traditionnels et le monde du digital, où on était vu un peu comme les ubérisateurs de ce secteur-là. Donc euh, lui, il avait pris un peu de pression. Euh, depuis, ça s'est beaucoup détendu, parce que finalement, les acteurs traditionnels comprennent que de toute façon, il faut être multicano et qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent, et euh, la, la, je dirais, la cohabitation se passe beaucoup mieux maintenant. Et notre premier client, on l'a eu, en fait, sur ce site, Via Madagascar, qui était une sorte de, euh, de site vitrine, presque, avec un formulaire. Euh, nous, on s'était donné un an avec Yvan pour créer... Là, un... on est en 2011 Non, on est en 2009... Même, enfin fin 2008 même euh, Et on s'était donné, donné un an avec Yvan Pour se dire on veut atterrir un business model Qui fonctionne Et on est arrivé à peu près au bout de 11 mois à ce moment là Donc il nous restait un mois finalement par rapport à notre feuille de route initiale Pour euh, trouver l'idée euh, Et euh, donc on avait Très peu de ressources Moi j'avais euh, quelques économies euh, Et un petit package de départ Parce que j'avais fait deux ans de consulting Et j'avais demandé un peu d'aide euh, à oui. mon départ Ce qu'ils avaient accepté Et donc on avait quelques économies comme ça et, euh, et on arrivait à, au terme, finalement, de notre, cette durée initiale. Et donc, euh, avec peu de moyens, moi, j'ai lu un bouquin de code. Euh, j'ai commencé un peu à coder. Yvan, lui, c'était vraiment son domaine. Donc, il codait beaucoup plus vite que moi. Moi, je faisais plutôt la partie front. Et en quelques jours, comme ça, on a créé un site vitrine. Euh, et euh, on a commencé à acheter un peu de trafic sur Google. C'était vraiment... Euh, euh, du pur CPC à l'époque. ce que
2: disait, ouais, un peu du, du, ouais, du bootstrap. C'était du pur
0: bootstrap, euh, le site ressemblait vraiment pas à grand chose, mais on a appris énormément grâce à ça, parce qu'on euh, a compris la force de la relation qui pouvait se créer entre un voyageur et une agence locale, et on voyait en live, en fait, les échanges qu'il pouvait y avoir. Alors les échanges, ils avaient lieu par mail, et moi je transférais de ma boîte Gmail euh, les emails que je recevais du voyageur euh, à l'agent local, donc c'était du, du, du pur bootstrap. Et, euh, et on a construit à partir de là parce qu'on euh, s'est rendu compte que cette proximité entre l'agent et le voyageur permettait de créer des voyages réellement différents, créer une proximité humaine aussi entre le voyageur Ça, et l'agent. Ça c'est un
2: gros apprentissage que tu as eu Oui,
0: parce qu'on se demandait dit, à quel point fait. finalement euh, la, la, la relation directe allait pouvoir créer des voyages différents de euh, ce qu'on pouvait trouver sur étagère chez des tours opérateurs. Et en réalité c'était le cas puisque en fait, l'agent local était euh, absolument ravi de faire valoir son expertise Là où avec un tour opérateur, il reproduit quasiment euh, à chaque voyage le même voyage avec euh, euh, les, euh, les, les, les plus beaux sites à voir, etc. qu'on trouve dans les guides.
3: Mais du coup, tu avais réussi Et... à trouver un business model avec ça Parce que du coup, le, le fait de... Justement un peu de standardiser et tout, c'est que du coup, ça, ça te permet d'avoir pas mal de rentabilité. Mais là, toi, tu partais sur une direction un peu opposée, qui était de, du coup de faire du sur-mesure, et tu as réussi à trouver un, un business model là-dessus, qui soit, qu soit viable, j'imagine que oui. Mais Alors, on a trouvé un business
0: model assez vite, euh, et qui a fait du sens, et c'est pour ça qu'on a euh, décidé de partir sur cette idée, et euh, on a vu le potentiel, c'est qu'on a compris qu'on répartissait mieux la valeur, là où un tour opérateur prenait... Euh, 30% de marge sur un voyage par rapport à des prestations qu'il a achetées à l'agence locale. Finalement, nous, ce qu'on faisait avec Evaneos, enfin, qui s'appelait pas Evaneos à l'époque, c'était qu'on répartissait cette valeur à la fois du côté de l'agent, où il avait une marge supérieure en vendant en direct comme ça, plutôt que via un tour opérateur. Nous, on prenait une commission, et le reste, c'était une économie pour le client, et le voyageur achète moins cher son voyage en direct. Et lui, quelque ça part, améliorait la qualité,
2: quelque part, parce qu'il était plus motivé, le gars.
0: Alors, ça améliore la qualité, et surtout, ça améliore euh, le niveau de personnalisation, Là où euh, c'était un de nos constats à l'époque que euh, les tours opérateurs qui faisaient du sur-mesure étaient très haut de gamme. Euh, le temps passé par des vendeurs pour que du voyage sur mesure est important et donc était justifié par des paniers moyens très élevés et donc accessibles qu'à une certaine partie de la population. Et avec le modèle, euh, c'était un de nos paris du départ aussi, c'était qu'on allait démocratiser ce type de voyage individuel, sur-mesure, euh, pour des gens qui avaient plutôt l'habitude de partir en groupe. Et pour le même prix, on leur rendait accessible un voyage avec beaucoup plus de valeur ajoutée.
1: Intéressant. Et euh, moi, ce que je retiens, c'est que... tu au début, vous passez vraiment beaucoup de temps à observer avant d'actionner quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment, je trouve que c'est assez euh, original par rapport à ce qu'on entend euh, habituellement où les gens te disent faut aller vite, développe vite ton MVP. Vous avez fait non.
0: Ouais, alors c'était une époque. Mais c'est intéressant. Alors, ça. Je, je suis un peu bien combattant, mais c'était une époque un peu différente aussi où euh, bon, il y avait quand même moins de startups, c'était moins courant, il y avait moins cette course à la vitesse. Et nous, notre euh, ambition, c'était de créer un business viable c'était pas de faire une licorne. Le mot, le mot n'était pas répandu déjà à l'époque. Le, le manque de moyens, euh, on a eu cette chance quelque part, euh, a, nous a, a, a fait qu'on a gardé une valeur chez nous euh, encore aujourd'hui, qui est vraiment l'itération. Et euh, on lance jamais tout de suite des produits ou des features à scale, on les teste, on les confronte aux clients, on apprend comme ça et on itère à partir de là. Et donc ça, c'est comme ça qu'est née la boîte. Question, euh, tu les testais toi-même les, les, les voyages euh, on testait pas les voyages, puisque en fait à chaque fois ils étaient différents. Quelque part, donc tester vous, ça
2: existe un testeur de voyage.
0: Ça existe, ça, et je reçois job. tous les jours dans ma boîte mail des CV de gens qui voudraient faire ça pour nous. Euh, mais en réalité, c'est quasiment impossible à faire, puisqu'il euh, y a une multitude de prestations et de voyages possibles à réaliser. là, et là, la, 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 finalement, la force des Vanéo, c'est d'arriver à, à combiner euh, une infinité de possibilités euh, grâce à l'expertise de l'agence locale et pas d'avoir des produits sur étagère. Donc, Mais en ouais, revanche...
2: tu as toute la vision de ton produit, tu as résumé en une phrase.
0: Exactement. Et donc, en revanche, ce qu'on fait maintenant, et on a des audits très précis et de plus en plus de nos agences locales. Donc pas des voyages eux-mêmes mais des agences locales sur leur manière d'opérer, sur leur adéquation à nos valeurs de tourisme responsable qui sont là depuis le début, sur leur solidité financière, sur leur performance commerciale. Donc voilà, il y a tout un tas de critères maintenant dont on prend en compte pour pour évaluer pour évaluer nos agences locales et pour revenir à l'aspect bootstrap, le la deuxième chose qu'on a faite après via Madagascar, c'était de faire via via India parce que j'avais une amie qui était partie euh, se marier avec un Indien qui avait une agence de voyage et qui avait créé une agence locale là-bas. Et je lui avais dit, bah tiens, tu veux créer... Euh euh, tu veux répliquer ce concept qu'on a mis sur Madagascar et euh, à partir de la quatrième destination. Donc là, tu faisais des via quelque chose. On faisait quelque chose et là, idée de génie, au bout d'un moment, on se dit on ne ferait pas un seul site quand même. <rire> <rire> via déo ouais. Et donc, euh, on a créé une marketplace euh, sans vraiment le savoir aussi, euh, puisqu'on euh, a mis euh, nos agences locales sur une même plateforme avec un concept qui depuis s'est développé, qui est de sélectionner les meilleures agences locales dans le monde, de créer du trafic et de connecter les deux à travers des outils. Et très vite, on s'est rendu compte que l'aspect outillage allait être important parce que ces acteurs-là locaux n'étaient pas du tout digitalisés, outillés. Ça se passait sur Word et Excel en gros. Oui, justement, et tu peux revenir euh...
3: là-dessus parce que c'est un point quand même intéressant parce que tu es parti sur un métier qui est traditionnel au, fait, au final. Et comment, as, comment tu l'as repensé vous l'avez digitalisé Parce que tu peux faire pas mal de choses. On a beaucoup d'auditeurs qui nous disent « Moi, je suis sur un métier traditionnel, je suis pas dans la tech, ça ne s'applique pas. » Donc, -ce que as, comment tu t'es organisé Tu t'es dit bah, « S'il faut des idées, par quoi je commence euh, Quels outils je vais mettre ?» Parce qu'on peut faire plein de choses, on peut faire des usines à gaz. Mais comment mmh. tu as essayé d'être efficace euh, et quels outils tu as mis en place
0: alors ça s'est passé de manière assez naturelle dans un premier temps parce que comme je le disais tout à l'heure en fait au début je transférais les emails de ma boîte mail aux voyageurs et à l'agence, à un moment donné ça avait ses limites de quelques dizaines de clients en parallèle et donc la première feature qu'on a développée c'est une sorte de CRM pour les agences locales pour qu'elles puissent recevoir les leads qu'on leur envoie et qu'elles puissent les traiter efficacement et que les messages passent à la plateforme pour qu'on ait une vue aussi sur les réservations, donc ça ça s'est fait assez naturellement. Finalement pour euh, s'adapter à un de nos besoins qui étaient de suivre les ventes euh, et ensuite très vite on s'est aperçu qu'il y avait des inefficiences chez les agences locales parce qu'elles passaient beaucoup de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée là où on voulait que nous elles passent leur temps Sauf sur ce qui avait, avait de la valeur ajoutée qui est le conseil qui est l'expertise, qui est la construction du voyage, et tout le reste, euh, en avait beaucoup moins. Mais t'étais
3: avec des, les locaux, ils étaient pas très, forcément très digitalisés
2: pas, euh, Alors était... Ouais, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est là le challenge, le premier truc qu'il a dû craquer quelque part.
0: C'était euh, effectivement le, le, le challenge du début, parce que euh, c'était sur Word et Excel, ils voyaient pas forcément la valeur ajoutée des outils, on a dû la démontrer au fur et à mesure il euh, y a quelques solutions qui existaient sur le marché mais qui étaient adaptées des tours opérateurs et le facteur clé de succès, des tours opérateurs de taille je dirais c'était une sorte de SAP pour tours opérateurs, donc pas du tout euh, malléable euh, pour des petites structures, hein. nos agences ré réceptives elles ont entre 5 et 20 personnes en gros en moyenne, donc c'est des petites structures et donc l'enjeu ça a été de créer euh, des outils euh, qui soient euh, euh, faciles à utiliser, qui soient dont l'onboarding ne dure pas plus d'une heure euh, et chaque feature qu'on lance, c'est avec cette réflexion-là de se dire, voilà, comment on fait en sorte que euh, cette personne-là qui aura euh, une heure dans le mois à passer sur l'outil ou à son border euh, va pouvoir le faire.
2: C'était la vision Uber avant Uber
0: euh, Je connais pas la date de lancement d'Uber, mais euh, ouais, ouais, c'était un peu avant. C'était un peu avant, c'était à peu près en même temps que Uber. Parce que, que, que as Airbnb, ce métier-là. Ouais, ouais c'était un peu en même temps qu'Airbnb aussi. Euh, et euh, l'aspect outil est devenu un, quelque chose de très important pour nous puisque aujourd'hui euh, nos équipes tech c'est quasiment la moitié de, de l'équipe donc on n'a pas une structure d'équipe d'une agence de voyage mais vraiment d'une entreprise tech euh, où l'outillage, la data, euh, les algos euh, permettent de créer cette connexion entre deux personnes qui sont... Euh, la complexité c'est deux personnes qui sont l'une et l'autre à un bout du monde différent et qui en plus collaborent autour d'un projet qui est compliqué parce qu'un voyage sur mesure c'est un projet compliqué, c'est un achat qui est hyper impliquant, c'est un budget qui est important, c'est la combinaison en moyenne de 20 prestations, hôtels, activités, guide, donc voilà c'est une collaboration qui doit se faire comme ça du jour au lendemain sur un produit qui est compliqué et donc nos outils permettent de faciliter ça, c'est comme ça qu'on les voit.
1: Et à quel moment tu, tu vois la bascule où tu te dis « ça y est, maintenant on est, on est en train de scaler », ça, ça, ça se passe euh,
0: Ça s'est passé, je pense, au moment de notre première levée de fonds, euh, puisque avant notre première levée de fonds, on s'était dit avec Yvan qu'on qu ne lèverait jamais de fond Et euh, <rire> c'était vraiment une époque différente où on s'était dit euh, « nous on crée notre boîte parce qu'on veut, euh, veut être libre, on aime voyager ». Euh, et pendant ces premières années-là, on n'a jamais aussi peu voyagé Parce qu'on bossait euh, <rire> Donc le premier objectif n'était pas atteint Et le deuxième qui était d'être libre, pas lever de fonds Et pas avoir d'investisseurs, n'avait pas été atteint non plus Mais en fait, on s'est <rire> dit à un moment donné On a trouvé un nouveau business model On a inventé quelque chose dans le tourisme Qui fonctionne, qui crée de la valeur à la fois Pour ces entreprises locales, qui crée de la valeur pour les voyageurs Et on a commencé à avoir une communauté de gens Qui étaient un peu Puis fans Je faire une parenthèse sur ce que ouais. tu es
2: en train de dire, c'est important En vérité, tu trouves un bon product market fit quand tu commences à sentir, tu crées de la valeur pour toutes les parties prenantes.
0: Ouais. C'est euh, c'est win-win-win quoi, c'est-à-dire que c'est win pour le voyageur hein, qui a une bonne expérience, meilleure qu'avec un tour opérateur à mon sens, euh, qui paye moins cher, un agent local qui gagne mieux sa vie, qui valorise mieux son expertise et qui est du tout coup plus content euh, de faire son métier parce que euh, en général quand ils ont créé ces boîtes-là, c'est parce qu'ils sont passionnés par leur destination et donc c'est la passion qui l'emporte sur le business et pour nous bah c'était rémunérateur. Donc euh, donc quelque part on a créé un modèle euh, effectivement qui marchait pour tout le monde. Et on s'est dit qu'à un moment donné, ce modèle-là euh, allait euh, petit à petit euh, pouvoir prendre des parts de marché sur les modèles plus traditionnels. Et on s'est dit, ce serait con que ce ne soit pas nous qui le fassions plutôt que, plutôt que d'autres. Et donc pour faire ça, il fallait des moyens. Euh, et donc là, on a commencé à rentrer dans une logique plus de scale, une première levée de fonds en 2011.
3: Tu peux nous dire un peu l'ordre de grandeur de, de ta levée
0: euh, En 2011, on a levé 700 000 euros, ouais. qui était euh, énorme pour nous. Euh, auprès d'Isaï, ouais, euh, qui venait de clôturer la levée de fonds de Blablacar d'ailleurs. Euh, principalement On sur était le deuxième de... ou le troisième investissement, je crois, d'Isaï à l'époque.
3: Donc pour ce qu'il est de la tech. Hein. Vraiment, euh, Donc là c'était pour ce qu'il est la de la tech
0: plus... et pour commencer à embaucher en fait euh, des développeurs euh, et on a embauché aussi quelqu'un qui venait du tourisme, qui est toujours chez nous. Euh, qui avait une expérience en fait de euh, plus tour operating et qui avait un réseau d'agences locales et qui nous a aidé à ce qu'il réseau. Voilà, dix ans de boîte, ouais, un de, de nos plus anciens salariés. Euh, Samy, si tu m'écoutes, je te salue. Euh, et euh, donc c'est à ce moment-là où on s'est dit, voilà, il faut commencer à structurer, euh, on a des moyens et après on a fait des levées de fonds, euh, euh, on va dire, tous les deux, trois ans. Euh, et euh, jusqu'en 2018, on avait levé euh, 80, enfin, 80 millions, ouais. Euh, en 2018, euh, en, entre temps auprès de ParTech euh, Partec et Serena. Level Equity qui est un fonds américain et auparavant on avait levé avec Serena et euh, Xange. Et donc, euh, donc voilà donc quelque part on a mis le doigt là-dedans euh, et je ne le regrette pas du tout parce que euh, l'aventure ensuite a été euh, une aventure de, de, de croissance puis de décroissance d'ailleurs, hein, puisqu'on a vécu le Covid. Euh, ça a été une autre histoire aussi.
1: Décroissance ou passage à zéro <rire> Je pense c'est vraiment violent, on va en parler. mais J'avais une question, c'est quand ça, quand ça scale, souvent ça craque et euh, ça craquait où euh... Tu parlais beaucoup de la tech.
0: Enfin, Jusqu'à l'épisode Covid, il n'y a pas eu de gros craquage. Euh, on a eu la chance d'avoir une histoire de croissance assez linéaire une histoire de confiance avec nos investisseurs, nos salariés qui ont été, euh, qui ont été très fidèles. Euh, et je dirais que le gros challenge, euh, comme pour tout entrepreneur qui passe par ces phases-là, c'est évidemment la structuration de l'équipe, c'est l'aspect RH, l'aspect management, où tu passes d'un profil d'entrepreneur qui... j'adore cette petite musique, moi ça je... fait Noël moi j'ai l'impression
1: que c'est le père Noël qui appelle ouais, moi moi non, vous on le passe ce que... en décembre ou pas
0: c'est l'heure de coucher de mes enfants <rire> Donc euh... moi j'ai ah, la même voilà. musique mais c'est pour me coucher Et moi. je sais que quand je suis pas là, du Apple coup Watch. ils vont se coucher plus tard <rire> Okay.
3: Si tu dois <rire> passer un coup de fil, euh, non, Moi je mets ça ah, aussi pour l'apéro. Euh, Appelle nous <rire>
0: Normalement, c'est géré. Euh, tu, tu peux
3: revenir d'ailleurs sur l'épisode de Covid là, euh, décroissance et puis maintenant j'imagine que c'est que reparti. Tu fais du, tu après avoir descalé mmh.
0: Ouais, on rescale. En fait, on a passé deux ans pendant le Covid à, euh, à, à affronter en fait des épisodes difficiles de report de voyage, d'annulation de voyage, de euh, euh, diminution des coûts. Euh, ouais, voilà. Toi, Donc, tu l'as euh, pris de plein l'a Bon, on l'a pris très tôt et pendant longtemps. On a probablement été parmi les premiers entreprises touchées dans le tourisme, puisque la fin. le trafic aérien s'est arrêté au mois de mars 2020. Bah, c'était impressionnant, tu regardais et
2: le ciel, tu ne voyais même plus les traînées bah voilà. d'avions, c'était hallucinant. Et,
0: et, et ensuite, il y a eu euh, effectivement... Avec euh, faire pendant le COVID. On était très dépendants des euh, ouvertures, fermetures de destinations à répétition, et donc euh, finalement le paysage était euh, complètement incertain pendant deux ans. Euh, et donc ça a vraiment repris que depuis le mois de mars cette année 2022, donc euh, deux ans après. Peut-être,
3: Aimery, justement, on peut parler des points de scale bah justement là, à mon avis, comment tu fais pour, pour rescaler une fois que tu as...
0: Alors pour rescaler... Euh...
3: Parce que là j'imagine que c'est quand même bien reparti, donc il a fallu que tu réembauches après C'est avoir... bien
0: reparti, et je pense que ce qui a été très mobilisateur pour les équipes pendant la période de Covid, c'est qu'on s'est toujours projeté dans la, dans la phase où ça allait reprendre. Et on a passé notre temps, une fois qu'on avait digéré pendant 6-8 mois au début, euh, l'aspect hyper opérationnel de replanification, réduction de coûts, etc. On s'est mis dans une phase où on préparait le futur en se disant voilà qu'est-ce qui fera qu'on sera encore plus fort pendant la reprise et donc on a travaillé sur déjà notre position de, positionnement de marque mm -hmm. euh, où on s'est rendu compte qu'on euh, se disait euh, être un acteur responsable engagé dans le tourisme euh, que ça faisait partie clairement de nos valeurs Pour
2: toi c'est quoi la marque justement parce que, On parle beaucoup de marque mais ça peut être très vaste
0: pour moi, la marque, c'est euh, justement, c'est vraiment, ça tourne vraiment autour des, des valeurs qui doivent être incarnées par euh, des, euh, des preuves qui sont réelles. Et donc, euh, pour nous, la marque, euh, et c'est de plus en plus clair et depuis le Covid, c'est que euh, Evaneos doit être le leader en Europe euh, du voyage à impact, du voyage responsable, et d'être un des acteurs ou voir l'acteur qui euh, euh, permet aux voyageurs de euh, réfléchir, de prendre conscience que le voyage, c'est pas un acquis, mais c'est euh, quelque chose qui doit être exceptionnel. Je pense que dans le futur, les gens vont moins voyager, mais il faut qu'ils voyagent mieux. Euh, et donc nous, on veut les aider à faire ça. Et donc il faut que le voyager du sens, et on veut leur permettre d'avoir les clés pour. Je peux pas ce louer sens de mer chez toi, quoi. Non, euh, tu peux difficilement aussi faire 10 heures d'avion pour aller passer une semaine sur une plage
1: Donc voilà, incarnes euh, vraiment ta marque donc ouais. On, a, Et comment on fait
0: des choix un peu drastiques sur qu'est-ce qu'on veut ouais. offrir aux voyageurs à la Patagonia
1: en fait, c'est dans ce oui, sens-là quoi J'aime
0: bien effectivement le Patagonia du voyage, ça
1: va bien
3: ouais, Je euh, sors des si phrases aujourd'hui Si aussi, avais ouais. du ulzara là t'étais mal là. Ouais. Mais, <rire> non, comme, mais Comment t'as euh, embarqué ton groupe là-dedans Parce que comme tu le dis, je pense que c'est une vraie lame de fond On parle de la durabilité du tourisme, c'est beaucoup challengé sur les transports, l'aérien, etc Comment toi, tu as un moment, tu t'es dit, il faut qu'on embarque ta société là-dedans et tous nos employés Qu'est-ce que tu as mis en place pour. Euh,
0: bon, déjà, ça faisait clairement partie de nos valeurs avec Yvan dès le début, puisque en fait, notre première idée de business, ça a été une guide de collection de voyages pour voyager de manière plus responsable. Donc, c'était présent vraiment dans les valeurs. Ce qu'on a essayé de faire pendant le Covid, c'est de l'incarner beaucoup plus profondément dans notre produit, dans notre service. Euh, on on s'est engagé dans la certification Bicorp, ce qui nous a poussé à. Bicorp,
2: monitor... pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent
0: alors c'est une certification qui vient des US, euh, qui est euh, une certification assez engageante, exigeante, qui nécessite notamment euh, de prouver que tu monitors avec des chiffres euh, tes engagements responsables et qui progressent. Donc pour garder la certification, il faut progresser. C'est un peu l'ISO de l'impact Ouais, euh, l'ISO de l'impact, euh, avec euh, une dimension qui peut aller assez loin, qui est même de refondre les statuts de la boîte, puisque dans tes statuts, tu dois mettre ta mission, euh, et tu récoltes des points avec euh, un certain nombre de chantiers, euh, qu'ils soient RH, internes, externes. Nous, un de nos gros chantiers, c'est embarquer toute notre communauté d'agences locales dans cette vision d'un tourisme plus responsable. Et donc, ça passe énormément par euh, de euh, euh, formations, de webinars, de cahiers des charges, de... Euh, d'engagement de notre réseau pour produire des voyages qui soient plus responsables. Donc, euh, euh, moi, j'ai une conviction profonde, c'est que, de toute façon, le tourisme, dans 20 ans, s'il continue sur le rythme qu'il avait avant le Covid, ça sera plus viable, parce qu'on va venir encombrer euh, les mêmes lieux euh, et donc les détruire. Euh, Aujourd'hui, vous avez 50% des voyageurs dans le monde qui se concentrent dans 10 destinations. Ouais, genre ce Venise,
2: c'est pour ça que ça gueule. Euh,
0: Venise, euh, euh, la Tour Eiffel, euh, le Machu Picchu. Euh, voilà. Donc ça, ça sera plus viable dans 20 ans. Et donc je pense que notre mission, ça doit être d'éveiller les voyageurs à la curiosité grâce à l'expertise agences locales, que cette expertise soit visible sur notre site. Donc ça, c'est des chantiers qu'on a en cours en ce moment de rendre cette expertise plus visible, que les voyageurs aient plus d'alternatives, qu'ils puissent faire des choix en conscience. Euh, et donc ça c'est un vrai sujet deuxième sujet c'est comment on répartit mieux la valeur euh, financière du tourisme les tours, opér tours opérateurs traditionnels qui ont verticalisé leur business qui possèdent des hôtels etc à la fin sur 100 euros dépensés par un touriste il y en a assez peu qui restent dans la destination et qui profitent aux communautés locales dans un modèle comme Evaneos en fait quand on utilise des hébergements qui sont détenus par des locaux euh, une très grande partie hors notre commission euh, qui euh, se retrouvent en local, euh, fait que 80% de, de, euh, du voyage, enfin des euros dépensés par le touriste, bénéficient aux communautés locales. Donc cette répartition de la valeur dans le tourisme paraît importante aussi pour que bah, les destinations reprennent à leur compte le développement de leur destination, parce que ça a été fait de manière très standardisée euh, pendant les 30 premières années de, du développement effréné du tourisme.
1: Est-ce que tu as un problème sur le, la deuxième réservation, au sens la première réservation passe par toi et la deuxième réservation passe en direct avec le, le local. Est-ce que c'est un challenge Je te dis ça parce que euh, j'entendais je, je, ça de, de sociétés qui font de la mise en relation par exemple pour des réservations de soins. Ouais. Et du coup, souvent, ils se font court-circuiter à un moment donné. Et du coup, ils réfléchissent à comment garder de la valeur ouais. entre, dans, en, en, en désintermédiant.
0: Alors ça, c'est un sujet effectivement récurrent un peu des marketplaces. Est-ce que tu es bypassé On a essayé d'évaluer. Je pense que c'est très très limité parce qu'il y a en fait... Il n'y de, de, a pas vraiment d'intérêt pour le voyageur, notamment pour des raisons purement légales, en fait, déjà. Puis il va pas
2: faire peut-être deux fois le même voyage Déjà,
0: donc. il va difficilement deux années de suite repartir dans la même destination avec le même agent. En général, ça ne se passe pas comme ça. Euh, il a des garanties, en passant par Evaneos, de protection, d'assurance contre la faillite de l'agence locale. On est là pour apporter aussi un, un rôle de tiers de confiance aux voyageurs. Euh, et on essaye de créer une expérience de construction du voyage grâce à nos outils qui est très différente de celle de Word et Excel que l'agence locale pourrait produire okay. par ailleurs donc euh, voilà, on essaye vraiment de le prendre de manière positive de se dire s'il devait y avoir du bypass pas comment on le contourne mais plutôt comment notre produit fait que ça devienne une évidence pour le voyageur de passer par nous et en termes de prix de toute façon il ne s'y retrouverait pas puisque notre commission elle est prise sur la commission globale de l'agence locale et quand ils vendent en direct ils vendent au même prix
3: et je reviens sur, euh, sur le RSE et l'impact que tu vas avoir. Vous avez réussi à faire changer des méthodes pour tes opérateurs locaux, euh, parce qu'on le voit dans le tourisme, ils ont pris pas mal d'habitudes, et quelquefois euh, c'est difficile de faire changer localement parce qu'ils gagnent bien leur vie, etc. Mm. Euh, vous, avez, vous arrivez à avoir de l'impact local progressivement euh...
0: Alors on a, on, on a de l'impact, et de plus en plus, euh, et de toute façon on les oblige à avoir de l'impact quelque part, puisqu'en fait on a créé dans le cadre de la certification Bicorp un indicateur en interne qu'on appelle le « Better Trip Index », il y a un scoring pour chaque agence locale et dans le scoring il y a une part très importante en fait, des, du respect des engagements qu'il a vis-à-vis -vis de nous voire en plus puisqu'on a énormément d'agences locales qui ont des actions sociétales euh, environnementales locales euh, qui, sont, euh, qui sont visibles très fortes etc. Donc ça on le promeut évidemment et ceux qui ont des bons scores sont favorisés sur la plateforme vont recevoir plus de business donc quelque part on essaie de créer un, un, un cercle vertueux, vertueux euh, ouais. Euh, pour que bah, tout le monde ait intérêt à développer euh, ces nouvelles formes de tourisme.
1: Du coup, euh, euh, maintenant euh, que tu as survécu au Covid, <rire> il peut se passer des choses encore pires, on ne sait pas si peut oui. c'est vrai. Euh, mais c'est quoi ton prochain game, ou ton endgame Où tu te dis, ça y est, maintenant je suis assis, j'ai atteint ce que je voulais. Euh, je pense que
0: le endgame pour nous, il est... Euh, bon, il est évidemment repartir sur niveau niveau de croissance qu'on avait avant le Covid. Euh, C'était quoi les niveaux de croissance on, est, on croissait de 30-40% euh, par an mmh. Euh, mmh. chaque année
1: ouais, En cagueur
0: euh, oui. En cagueur et donc euh, voilà on va repartir sur ces croissances là mais Avec un modèle de rentabilité euh, différent Et Je pense que euh, c'est validé un peu par l'écosystème au global aujourd'hui euh, Après une crise comme ça euh, on est plutôt prudent euh, On a envie de maîtriser son destin et cette année, on a atteint la profitabilité et on veut garder euh, cette, euh, ce profil de rentabilité euh, tout en croissant. Donc, ça, c'est déjà un défi, euh, mmh, un, c est, c est un défi en soi. C'est un défi en soi. Donc, ça, c'est la, la partie plutôt quanti. Et sur la partie quali, euh, je reviens au sujet de la marque. Nous, on a un vrai enjeu de créer une marque au moins européenne qui incarne euh, le « better trips », ce qu'on dit en interne, donc le, le « voyager mieux euh, ». Et on veut être la référence là-dessus. Et ça, ça passe par embarquer tout notre réseau d'agences locales pour qu'à terme, 100% de nos agences soient certifiées euh, alors par nous et par des organismes externes euh, comme étant euh, dans les meilleures pratiques euh, du tourisme. Et que ça, ça se voit sur la plateforme, sur la marketplace et que notre offre soit 100% euh, alignée avec euh, ce qu'on veut offrir à, à nos voyageurs ce qui est aujourd'hui euh, parfois un peu théorique Parce que c'est difficile dans le voyage De, euh, de tenir sa promesse 100% du temps Pour 100% des voyageurs Mais c'est ça qu'on veut viser à terme
1: J'aurais pensé que C'était de racheter un, un acteur traditionnel du voyage Et ça, oh, Comme clin d'oeil il va pas le racheter boucle. le
2: Costa Concordia, à mon avis. Non,
1: mais un fram, c'est des conneries, c'est ce que j'imaginais moi. Non, moi. mais les valeurs,
2: elles sont tellement fortes que tu incarnes que tu peux. et
1: justement, ton, euh, bah, avec une idée de l'impact, maintenant. On...
0: Si, voyageur du monde, peut-être, non bah, Disons que le, le, le construire soi-même, c'est déjà un gros enjeu, ouais, hein, c'est déjà un gros énorme, défi. Ouais. Et que de créer la transition pour quelqu'un qu'on rachetait, qu'on rachèterait. Euh, la culture serait trop forte à transformer. Il y a un enjeu de culture, il ouais, y a beaucoup d'enjeux. Il y a. C'est clair que nous, on a créé un modèle 100% digital, là où beaucoup d'acteurs traditionnels, ce sont plutôt des, des, des modèles Brick and Mortar, avec des modèles d'agence physique, euh, voilà, qu'on n'a pas pour l'instant en tout cas envie ben, de, de, de faire, développer. Ouais. Je
2: synthétise un peu ce que tu as expliqué. Donc, sur les deux points, euh, le premier qui est quand même assez fort, c'est que tu as pris un métier ultra traditionnel, qui sont des agents qui sont très loin d'être digitalisés. Mmh. Et toi, au fur et à mesure, tu les as outillés quelque part, jusqu'à les rendre très forts dans la conception de Voyages sur mesure
0: c'est ça, à la fois outils. En fait, ils ont fait une double transition à la fois du monde, on va dire, traditionnel vers le monde digital et du monde B2B vers le monde B2C. En vérité, oui, tu... ouais, c'est
2: ça. C'est mmh. ça, ça le vrai point clé qui est encore plus ouais. fort que l'autre. C'est quoi ouais, Tu les as passés du B2B ouais. au B2C. Ouais. cest que tu as rendu ces gens forts et intelligents et tu leur as donné aussi un peu leur lettre de noblesse dans ce qu'ils savent faire. Quoi. Pas juste des sous-traitants, si je schématise un et, peu.
0: Exactement. Et c'est ce qu'ils nous disent souvent. On n'a pas l'impression d'être des fournisseurs avec Evaneos. On a l'impression de faire partie d'une communauté d'agences locales. C'est ce qu'on essaie de développer et c'est quelqu'un. Et ils se rencontrent. Pour eux, tu as nature.
2: révolutionné leur métier.
0: Ouais, on révolutionne leur métier. Enfin, un exemple, euh, avant le Covid, je suis parti. Euh, au Costa Rica, parce qu'on avait lancé une Ebaneos Academy euh, là-bas où on, on met tous nos agences locales euh, de la zone dans une même pièce pendant trois jours pour se former, partager des bonnes pratiques. Et en fait, les gars, ils avaient des bureaux chacun à 50 mètres l'un de l'autre, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés parce <rire> qu'ils se considéraient concurrents. Et là, ah, ils ont oui. vu la force du réseau, de la communauté. Euh, et depuis, ils se parlent. Et euh, voilà, c'est ça qu'on essaie de développer.
2: Deuxième point, euh, marque à impact. Donc, tu es très sensible au branding hein et marquer un impact ça va un tout petit peu plus loin c'est quand même que essayes dans tous les étages de l'entreprise euh, quand on dit avoir un impact c'est un grand mot mais c'est pas que des mots chez toi c'est à dire que vraiment tout le monde doit incarner un peu cette logique de voyage, je sais pas tu dis durable non tu avais durable, un moto Better Trip
0: impact, Better Trip en anglais ça marche mieux ouais, ouais voilà, Donc, euh, meilleur et voyage c'est pas que du flan quoi <rire> c'est non, non, pas que du ouais. flan et quelque part, c'est. Je là, en Ce serait pas ça. plus difficile pour nous que d'en faire du greenwashing et un argument de discours, parce qu'en fait, tellement les équipes aujourd'hui sont conscientes de ça, veulent développer ça. Elles le vivent. Qu Elles le vivent, que c'est presque naturel pour nous euh, de, de, de l'incarner. Et finalement, on en fait beaucoup plus que ce qu'on dit. Et on finit par dire les choses quand on est vraiment certain de ce qu'on dit. La donc, soirée
2: mousse et Ibiza,
1: c'est ouais. pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite. Soirée mousse à, à côté. <rire> à Brest. À Brest, voilà. <rire> J'ai deux questions au bonus pour toi, c'est euh, à ton avis, quels scalers on devrait inviter <rire> à ta place
0: euh, ai, Je peux en donner deux Oui, ah ouais, bien sûr. Bien ah, sûr. C au pluriel. Euh... Il y en a un qui est très bien, qui s'appelle, je ne sais pas si tu le connais, Benoît Charles Lavoiselle, ah, Ça, ça euh, me parle. Qui, qui a est une très belle boîte qui s'appelle Théodo et qui, je crois, n'a jamais été invité à ce podcast. Non, mais il a été invité à un, un autre
2: podcast. C'est quand même pas mal ça. <rire> c'est oui, un, un petit coup, défi là.
3: pour, euh, pour Julien. On va voir ça. Et okay. après, une deuxième idée, peut-être.
0: Euh, en tout cas, dans des modèles qui se rapprochent d'une autre et d'entreprises de, que, que, que j'admire, c'est Tougou euh, Tougou. To go. Euh, je ne sais pas si vous avez reçu euh, Lucie Bache. Non, pas encore. Non, pas encore. Bah, je, voilà, une, une, c'est une marketplace. Un pacte qui résout un vrai problème, euh, qui est international, qui se lance aux États-Unis. Euh, donc voilà, assez impressionné as par, l par leur
2: parcours. Ce que US Ok, cool. on va les voir un peu de Margot. Margot. On les invitera. On va, on va demander à Émeric
1: de, de la, contacter comme ça, on aura toutes nos chances. <rire> <rire> et, euh, et, un livre que tu, que tu recommanderais à quelqu'un qui est enfin, Tu un peux enfin, un, ou... un de tes guides guide. Hein.
0: Un entrepreneur. Alors je, moi, je lis assez peu de livres de management. Mm. Euh, J'en ai pas mal autour de moi qui en lisent et qui me font des résumés ça et euh, j'essaye d'apporter, souvent dans les livres de management finalement ça décrit une vision assez théorique, un peu idéaliste oui. de ce qu'on peut faire, donc j'essaye d'apporter un peu le pendant et d'avoir une vision neutre par rapport à ça, donc mmh. euh, j'évite d'autres trop lire euh, je lis plutôt des bouquins de voyage ou d'aventure, enfin je viens de finir euh, la biographie de Magellan par euh, Zweig Okay. Euh, qui est absolument Tu peux expliquer inspirante. qui est
2: Magellan pour Julien, peut-être Alors
0: Magellan, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, un explorateur portugais qui a essayé de trouver des nouvelles routes pour aller euh, aux Indes et aller trouver des épices. Euh, et qui, euh, en tout cas, il y a des aventuriers qui sont très inspirants dans l'époque actuelle, mais quand on voit ce qu'ils faisaient et quel risque ils prenaient pour aller découvrir des nouveaux endroits, c'est euh, complètement hallucinant.
2: C'était pas le premier à traverser le Pacifique
0: euh, C'était pas le premier non, à traverser le Pacifique. Non, non. C'était le premier à trouver euh, le, le chemin pour, pour éviter de contourner en fait, euh, le détroit de.
2: Le mec trop nul, le canal de Suez. Ouais, le le, le canal,
1: canal de Suez. Est-ce que a déjà traversé le périph' C'est ça, justement. <rire> la question que je me pose. Quand tu dis ça. <rire> et, euh, Jusy, et.
2: il a été une fois noyé sur scène. Il s'est
1: en qui ané C'est la folie, quoi. Et euh, est-ce que tu euh, est -ce que as des habits particuliers ou un peu bizarres euh, pour savoir un peu comment tu t'entretiens en tant que... Ça c'est une bizarre. nouvelle question qui pose. Tu ne euh... disais pas bizarre avant. Ouais mais j'ai envie de changer. Bizarre. En plus c'est avec euh... la voix
3: à laquelle tu l'as posé c'est vraiment chelou. C'est bizarre. Non, ce qui te fait progresser.
0: Ce qui me fait progresser, bon, pas mal de trucs. Je pense que... Euh, ce qui est, en tout cas dans mon, dans mon hygiène d'entrepreneur, euh, moi ce qui me sert c'est de ne pas être... Euh, 100% sur Evaneos et j'ai une vue assez euh, j'essaie d'avoir une vue assez large des euh, business models euh, d'entrepreneurs euh, moi je suis impliqué dans une entreprise qui s'appelle Tarquette qui euh, euh, dont je suis au board et qui est une entreprise industrielle euh, qui a euh, qui a plus d'un siècle. Donc, euh, les, euh, le scale ne se passe pas de la même manière euh, dans ce type d'entreprise. Qui fabrique des revêtements de, qui de sol. Qui fabrique de sol. Donc, on est sur des sujets qui sont très différents et qui, qui, qui m'ouvrent euh, à beaucoup de sujets. Et inversement aussi, moi, j'essaye je, d'apporter une vision agile, digitale, euh, à un business qui est pour le coup beaucoup plus Tiens, traditionnel. On en parle un peu, moi. Euh, après, ce que je fais, c'est. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une vie aussi en dehors du business. Euh, et ce qui n'est pas évident qu'on est entrepreneur et euh, euh, quand on scale et quand on est visible, on est sollicité beaucoup. Euh, donc moi, je refuse... Euh, la preuve de la petite de scénerie, là, pour les enfants. C'est pour et, ça que euh, je peux rentrer à 15h. Et, euh, <rire> et non, mais on peut se faire prendre euh, finalement soir oui. et week-end, euh, surtout. Sans, sans problème. Donc, finalement, il faut être un peu 80-20. Et en tout cas, j'essaie d'avoir une... Euh, de, de faire des choix en permanence, en fait, euh, pour faire... Euh, 80% de ce que je suis censé faire et euh, on est obligé de lâcher prix sur le 20% restant, sinon c'est juste pas possible.
1: Et oh, du coup, on te remercie d'avoir donné un peu de ton temps en perso. Voilà, je ce considère ce que c'est partie du 80%. Voilà. <rire> <rire> non, mais c'est chouette, c'est un choix que tu as fait et on, et on, on est merci vraiment Eric, très satisfaits. Ouais, merci beaucoup, félicitations, c'est très belle inspirant et c'est d'envie envie de te suivre. Ouais.